0: Bonjour et bienvenue sur Non Limites Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de Zero Trust avec deux personnes qui ont écrit un article à ce sujet dans le MISC numéro 110 qui est paru donc le 3 juillet 2020. Donc nous recevons Thomas Burnouf. Bonjour Thomas. Bonjour. Est-ce que tu veux bien te présenter
1: donc, Thomas Burnouf, je suis, euh, je suis responsable du pôle études projet au sein du SOC euh, du groupe EDF, donc euh, toutes les études et des projets qui tournent autour de la surveillance ou le SI du SOC. Et Étienne Ladant. Bonjour Étienne.
2: Bonjour à tous. Euh, donc Étienne Ladan, je travaille également au SOC euh, avec Thomas. Euh, sur différents sujets, notamment autour des antivirus, mais euh, également sur la réponse à incidents et euh, des sujets de sécurité euh, de manière générale. Pour
0: discuter avec eux, les contributeurs non-limite sécu sont Nicolas Ruff. Bonjour. Nicolas qui a d'ailleurs lui aussi écrit un article à ce sujet dans ce même MISC numéro 110. Hervé Schauer. Bonjour. Et Vladimir Collat. Bonjour. Alors Étienne euh, Et moi-même, Johan Uloa. Et moi-même, Johan Huloa. Alors, Étienne, comment est-ce qu'on peut définir le zéro trust
2: Zero Trust c'est plus un concept qu'une euh, qu solution clé en main, Ça se... le, le principe général derrière Zero Trust c'est qu'on arrête de travailler à partir des zones réseau, on arrête de travailler euh, sur la provenance de l'utilisateur pour euh, l'authentifier, pour lui donner les droits, et on commence à euh, segmenter nos services et nos données euh, individuellement, ou en tout cas sur des, des périmètres les plus petits possibles. Euh, et de manière à éviter qu'un attaquant qui rentrerait dans une zone réseau sensible puisse euh, récupérer des accès euh, un peu trop larges sur le système d'information, euh, simplement parce qu'il aurait atteint euh, un, un emplacement euh, soit logique, soit physique dans le système d'information. Euh, derrière, il y a quelques concepts clés qui sont l'authentification, le chiffrement des flux et la supervision, ce qui fait qu'au SOC, on en entend souvent parler, c'est pour ça que Thomas et moi on avait trouvé que c'était intéressant de, de s'attarder dessus dans MISC,
3: alors moi j'ai une définition qui est un peu plus provocatrice parce que le terme est quand même très 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 marketing aujourd'hui et moi j'ai plutôt que c'est euh, en gros c'est une gestion des identités souvent centralisée avec de l'authentification effectivement du chiffrement et euh, suivi d'identification complétée avec une gestion fine des droits et, euh, et l'application du moindre privilège pour accéder à toutes les ressources au sens large en gros c'est ce qu'on est censé faire depuis euh, 10 ans quoi c'est enfin, c'est clairement,
1: clairement marketing. Hein. C'est ce qu'on ce qu disait. C'est que, que ça a plus de 10 ans aujourd'hui. Et, et la présentation de Cédric Blanchet euh, au STIC de 2008 euh, le montre. Alors
0: justement, alors comment comment ce
4: concept euh, a vu le jour non, mais Le concept de moindre privilège, c'est un concept de base, c'est un des principes de base de la cybersécurité. Donc là, c'est simplement euh, qu'on essaye de l'appliquer d'une manière euh, plus fine que ce que... On était habitué à faire, c'est ça
2: Ça fait partie des, euh, des éléments, effectivement, de, de chercher vraiment à, à micro-segmenter. Hein, c'est ce qu'on retrouve euh, le plus souvent dans la littérature autour de Zero Trust. Euh, pour moi, la, la vraie nouveauté, euh, c'est que, en fait, ça fait quand même, ma, malgré le fait que ces concepts soient, soient euh, communs dans le milieu de la sécurité, hein, ça fait quand même euh, plus d'une quinzaine d'années qu'on pousse euh, tous nos RSSI et... Euh, et euh, toutes les chaînes sécurité à segmenter les SI par zone de sensibilité et euh, en préparant l'émission je regardais les, les documentations de l'ANSI et euh, quand vous regardez aujourd'hui comment on déploie un Active Directory qui reste une solution d'identification et d'authentification euh, assez standard sur le marché, euh, aujourd'hui les recommandations ça reste de segmenter le réseau euh, par niveau. Euh, oui, mais ça, ça
3: s'explique parce que, aussi, c'est un biais où on en est arrivé à ce que l'infra, le réseau, corrige des problèmes des applications et des différents services. Ben oui, regarde, si ceux, les rares
4: qui ont déplo déployé 802.1x, là, tu as un VLAN par utilisateur, et c'est uniquement pour, euh, et avant tout, pour corriger des problèmes que au niveau applicatif ou système, c'était infaisable. Ouais. Tu, tu peux expliciter un petit peu ce que, ce que tu viens de... Alors le 802.1X, c'est que j'identifie et j'authentifie au niveau appareil ou utilisateur de manière à mettre l'utilisateur dans un VLAN dans lequel il n'y a que lui. Et ceux avec qui il doit, il doit dialoguer.
3: Et puis si tu ne peux pas t'authentifier, tu te retrouves dans un VLAN de quarantaine ou poubelle où tu as des droits beaucoup plus limités en termes d'accès, par exemple.
4: Bah, comme si tu étais sur Internet
5: un étranger, quoi. Mais là, c'est toujours pas la philosophie Zero Trust. Parce que si tu es, ah bah non, si es sur un VLAN poubelle où tu as accès à un portail captif ou un site de remédiation, peu importe, si tu compromets le serveur qui est exposé dans ce VLAN poubelle, tu peux quand même rebondir sur la zone infra. Ce qui fait la différence dans Zero Trust, c'est en fait, le contrôle d'accès est effectué à l'endroit où se trouve la donnée. Tu n'as plus de notion de périmètre Ou si tu as réussi à franchir la porte, tu es à l'intérieur d'un périmètre dans lequel tu peux facilement rebondir. Alors, tu n'as peut-être pas le droit de le faire, mais d'un serveur à l'autre, on va dire, tu vois, tous les serveurs, tu les as mis dans une même DMZ. Donc, en fait, si tu es sur le serveur de, de web, tu peux rebondir sur la base de données sans problème. Le changement de philosophie, le changement de paradigme, si tu me permets cette expression, c'est que euh, c'est au moment où tu accèdes à la donnée que ton identité est vérifiée et l'identité de l'utilisateur est propagée jusqu'à l'endroit où la donnée se trouve euh, physiquement.
4: Oui, oui c'est complètement à l'envers par rapport... Oui,
3: mais ben, c'est-à-dire que bah, tu n'as plus de périmètre. Ouais, tu peux te passer du périmètre. Et tu n'aurais plus de sécurité réseau qui viendrait pallier à tous ces problèmes d'authentification, de, de droits, etc.
5: En fait, historiquement, euh, Internet est un réseau à plat. C'est-à-dire, dans les années 80, euh, tu faisais un... Enfin, le... Quand tu compromettais une machine, tu changeais le fichier Airhost pour pouvoir refaire un Airlogin depuis n'importe où, ou tu faisais un Xhost Plus pour pouvoir te connecter sur, sur la session X de la machine. Et ça a posé des problèmes de sécurité parce que ces mécanismes n'étaient pas très sécuritaires on va dire, et donc dans les années 90, les gens du réseau qui étaient considérés comme des gens sérieux euh, par rapport aux gens du système. Enfin, tu vois, les gens qui faisaient Windows et autres, c'est considéré comme des guignols par rapport à les gens qui, faisaient, qui avaient inventé le firewall. Le, le
4: oui, enfin, les, les gens du réseau, ils utilisaient Novel Network. Ils n'étaient euh, pas plus sérieux que les gens qui utilisaient MS-DOS. Hein, non, Windows. mais c'est l'époque où on pensait qu'IPV6 allait marcher. Enfin, tu vois, c'est une époque oui, où, oui, où les gens oui, du ça, le pouvoir. Il y
5: avait des, des conférences réseau. tu allé dans une conférence de sécurité t'avais des conférences réseau, des gens qui parlaient de problèmes d'implémentation tcp TCPIP, etc. Ça fait combien de temps qu'aujourd'hui, il n'y a plus de
3: personnes qui parlent de réseau dans des conférences C'est devenu un sujet marginal. Prends Stick, il y a eu une conférence exceptionnelle BGP il y a un ou deux ans. Enfin si, ça arrive quand même encore. C'est pas du réseau, ça, c'est de l'infrastructure.
5: comme si tu me dis, faire une conférence sur une faille de Cisco IOS XR, c'est une conférence réseau. Non, c'est... Enfin bon... Tout ça pour dire que les gens du réseau ont réglé le problème dans les années 90, effectivement, en définissant des DMZ, des VLAN, en, en assignant, enfin avec 802AX, assigner des identités, enfin, en gros, assigner une adresse IP à un utilisateur, c'était devenu une manière de l'identifier. Et donc, c'était la solution d'avoir des règles de pare-feu statiques avec des, des listes de, de contrôle d'accès qui disaient, telle IP a le droit de se connecter, etc. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est passé dans un monde très dynamique, où une adresse IP, ça ne veut plus rien dire parce que tu es dans ta voiture. Enfin, je sais pas, tu prends une conférence en Wi-Fi chez toi, d'un seul coup, tu pars, tu montes dans ta voiture et tu switches sur un réseau 4G. Tu n'imagines pas que la conversation va s'interrompre parce que tu as perdu le Wi-Fi. Alors que ton adresse IP, elle a changé puisque tu es revenu par un réseau d'opérateur au lieu d'être dans ton réseau Wi-Fi à la maison. Et donc, l'adresse IP n'a plus aucune importance. L'adresse IP avec laquelle tu, tu viens aujourd'hui n'a plus aucune importance. Ce qui compte, c'est ton identité. C'est ça le changement fondamental entre Zero Trust. Et les solutions antérieures, à base de Firewall... Est...
3: Ouais, alors qu'il y a encore quelques années, quand sur un VPN, tu changeais d'IP, il euh, y avait des règles qui faisaient que tu étais rejeté parce que tu avais osé changer d'adresse IP. Ah bah, Pareil, même sur des sites web, des, euh, des forums... qui euh, ton
5: adresse IP. Euh, aussi,
3: mais, ouais, mais, ouais. mais oubliez
4: pas qu'avant euh, que les firewalls arrivent, tout était euh, contrôlé par les OS et, et l'identité de l'utilisateur. Et c'est uniquement des faiblesses, parce que dans Windows, le concept de Microsoft, c'est que le réseau était à plat, et que euh, les, les utilisateurs, étant parfaitement identifiés authentifiés quand ils accèdent aux données, il n'y avait pas de problème. Et un des un des un de ceux qui ont été euh, les plus contre le cloisonnement des réseaux, quand on a commencé à, à vouloir mettre des firewalls dans le, dans le réseau euh, dans les, à la fin des années 90, celui qui était archi contre ça, c'était justement Microsoft. Parce que pour lui, c'était lui qui devait faire la sécurité en identifiant, authentifiant les utilisateurs avant qu'ils accèdent aux données. Et en fait, c'est l'échec de tous ces systèmes euh, euh, au niveau euh, OS et, et applications au-dessus qui fait que ce qui a explosé, c'est la sécurité réseau. Il n'y avait que ça qui marchait. Mais finalement, avec le Zero Trust, on revient à ce système euh, évident bah que c'est l'identité de l'utilisateur qui permet de savoir s'il si a droit de faire telle petite opération de lire telle chose etc. à l'instant T où il fait
2: Pour compléter ce que dit Hervé euh, il ne faut pas oublier qu'il y a une dizaine d'années le concept d'application web ça existait euh, très légèrement, on installait encore beaucoup son application sur l'OS. Sur Alors peut-être il y a une quinzaine d'années, plus qu'une dizaine d'années, mais euh, on, on, était, euh, on était encore sur des concepts où l'application s'installait dans l'OS. Euh, Aujourd'hui, c'est encore le cas sur des grosses applications, mais de plus en plus, euh, les gens, ils, ils lancent leur navigateur pour euh, accéder à, à leurs données, à, leur, à leurs services. Et euh, du coup le, le, le concept d'infrastructure réseau qui avait du sens à l'époque où on protégeait l'OS parce que toutes les applications étaient dessus avec toutes les datas, aujourd'hui il est beaucoup moins parce que les datas sont dans le cloud, sont sur le service, sur le serveur web, dans la base de données et sont accédées au travers du, nav du navigateur ou d'autres outils, euh, qui font que les modèles traditionnels ne marchent plus forcément, d'où le regain d'intérêt pour des technos zéro Trust, ou, euh, ou n'importe quelle techno qui permette de protéger ces données un petit peu euh, délocalisées, on va dire.
4: Mais oui, surtout qu'elles sont plus localisées, les données. Donc tu ne peux plus mettre de, de sécurité réseau devant, puisque tu ne sais pas où elles sont.
5: Et puis ça fait combien de temps que tu n'as pas vu une matrice de flux enfin, Avant tu disais « voilà, je déploie telle application de backup, elle est sur le port 12147 ». Aujourd'hui, euh, tu déploies une nouvelle application, tu demandes juste le port 443. Il n'y a plus de notion d'une de application égale un port TCP.
3: Ouais, c'est que tu as quand même beaucoup beaucoup d'applications legacy et même de nouvelles applications développées. Alors dans certains milieux type bancaire, assurance, un comme ça, voire même industriel, mmh. où tu as encore des ports chelous, exotiques, euh, parfois tu sais même pas ce que ce qui est du ouvrir, ou des plages de ports hyper larges. Non
4: mais le problème c'est encore... que
3: tu as pas encore la capacité à jouer de
4: l'identité du, de l'appareil ou de l'utilisateur qui vient accéder à ta donnée. C'est-à-dire ouais. que dans ces vieilles applis, ces vieux concepts, et alors typiquement dans le monde industriel, tu n'es pas capable de savoir quel, quel, quel appareil vient, vient faire l'opération. Alors ça, Microsoft le proposait avec euh, sa
5: solution Direct Access qui, euh, mmh. en fait, est basée sur IPsec sur IPv6. Et donc, en fait, au niveau de la connexion IP, tu as une identification de l'utilisateur par le fait qu'il va négocier IPsec par-dessus. Donc, il va devoir présenter un certificat, etc. Et le défaut de cette solution, c'est qu'effectivement, elle est basée sur IPsec et IPv6, qui ne sont pas euh, des technologies qui ont connu un grand, un grand succès, on va dire, jusqu'à présent. Alors, je ne sais pas en quelle année les auditeurs écouteront ce podcast, hein. Et donc ils ont prévu des mécanismes d'encapsulation sur UDP euh, type Teredo, etc., pour quand même arriver à tout tourner sur un Internet euh, IPv4. Mais ces trucs-là, ça ne passe pas sur les réseaux d'opérateurs, ça ne passe pas sur les portails captifs, euh, Wi-Fi euh, d'hôtels. Euh. Et donc à la fin, c'est le port TCP443 qui a gagné, et toute autre implémentation, malheureusement, ne peut pas être garantie de fonctionner partout. Mais c'était direct access, c'était déjà 2008-2009, ça, ça marchait déjà, il me semble
2: c'est aussi là où on voit ce que tu disais il hein, y, y a une vraie différence entre le, les SI grand public et les services accessibles à, à monsieur et madame tout le monde des SI d'entreprise ou, euh, ou bancaire ou, euh, ou industriels qui eux ont, ont encore euh, des, des modes de fonctionnement euh, bah, différents qui font qu'ils sont pas forcément euh, le même besoin notamment sur tout ce qui va être Zero Trust euh, ils n'ont pas forcément les mêmes besoins et les mêmes
1: attentes quand on compare un mainframe d'il y a quelques années à un docker d'aujourd'hui euh, c'est clair qu'en termes de souplesse ça n'a rien à voir
4: alors euh... Les, 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 les fans du mainframe entreront dans le, dans, dans le débat hein, puisque c'était déjà des machines virtuelles le mainframe mais quand on prend une entreprise avec tout un tas d'applications dites legacy comment on s'y prend pour euh, la faire passer au modèle euh, zéro Trust il y a une technique de migration, comment on s'y prend
5: alors de mon expérience euh il vaut mieux tout réécrire.
4: Alors, ça, c'est ce qu'a fait Google, puisque finalement, moi, je connais Google qui est en Zero Trust, mais les autres ne pourront pas se le permettre. Alors, euh, ben, euh... Les autres devraient se le
5: permettre, parce que le problème de ne pas réécrire une appli qui n'est pas compatible Zero Trust, qui n'est pas en bad web, etc., c'est que ça s'appelle en anglais du, du legacy, donc de la dette technique en français. Et en fait, si tu ne la réécris pas maintenant, ton application, tu peux effectivement encore la garder 10 ans, mais dans 10 ans, elle sera encore plus dure à réécrire. Et au bout d'un moment, ton, ton, ton support 16 bits ou 32 bits, ton, ta version de Java, ton machin, il n'y aura plus rien qui fonctionnera, et là, mais tu seras obligé de réécrire, et là, ça va vraiment coûter.
4: Ça va coûter, coûter cher. Oui, alors quand je vois la, la quantité de milliers de lignes COBOL dans lesquelles plus personne ne comprend rien, et qui pourtant font encore tourner la planète aujourd'hui... On est mal barré.
0: Mais ton, ta nouvelle application, un jour, elle va devenir Legacy. Donc comment tu gères cette problématique
4: Non, en mode web, euh, c'est du DevSecOps. C'est-à-dire que... Il y, y, y a par nature une mise à jour permanente. De toute façon, de toute façon les technologies web évoluent à toute vitesse euh, à
5: cause des navigateurs qui implémentent des nouveaux standards, qui bloquent certaines fonctionnalités. Enfin, ce qu'a fait Apple, par exemple, avec l'Intelligent Tracking Protection, où du jour au lendemain, ils ont dit « Allez, les cookies et tierces parties, on ne les autorise plus », alors que c'est dans le standard W3C, euh, approuvé par tout le monde, ou ce qu'ils ont fait avec les certificats, en disant « Allez, un certificat y a plus d'un an, on ne fait plus confiance, quelle que soit l'autorité qu'il a émise ». De toute façon, les, les standards du web bougent à toute vitesse. Donc, une application web qui n'est pas maintenue, euh, enfin, même les gens qui ont des applis qui tournent que sur Internet Explorer, avec des ActiveX et tout ça, aujourd'hui, ils commencent à souffrir. Parce que pour arriver à les faire tourner, ça devient vraiment compliqué. Effectivement, quand tu as une appli legacy euh, qui tourne sur un OS euh, euh, qui est très stable, avec euh, des modes de compatibilité euh, qui, euh, qui sont encore capables de faire tourner des applications d'il y a 30 ans, Effectivement, tu n'es pas confronté au problème. Mais dans le web, tu peux pas. Les navigateurs évoluent et ils laissent tes applications derrière.
0: Donc, en fait, pour, pour assurer la sécurité, tu checks l'identité. Donc, tu es vraiment au niveau applicatif. Mais comment est-ce que tu fais pour protéger des exploitations de vulnérabilité qui ciblent le service HTTP ou HTTPS
5: Tu crois vraiment que tu vas nous avoir avec un troll aussi facile tu crois, <rire> a... tu crois vraiment Dans cinq minutes, répond... il va te parler de Il attend qu'on réponde <rire> WAF. Non mais le Zero Trust ne résout pas le problème des failles logicielles. Euh, si tu veux résoudre le problème des failles logicielles, tu réécris toutes tes applis en Rust ou tu te débrouilles. Mais euh, le Zero Trust, ça résout le problème de contrôler l'accès à la donnée. Et aujourd'hui, la réponse, c'est qu'il ne faut plus faire ça en périphérie de ton entreprise parce que c'est trop loin du cœur. Il faut faire ça à l'endroit où la donnée est accédée. Après, si ton application elle est pleine de failles, elle est écrite en, en C99 et qu'elle fait des string copies dans tous les sens, tu auras autant de failles avec du Zero Trust qu'avec... Euh, avec non, quel mais là, offre. je te parlais
0: de, de, de vulnérabilité du, du serveur web par lui-même, par exemple Apache, etc. Quoi. Enfin, et aussi, bien sûr, oui. des, des applications web.
5: Eh bien, tu fais comme tu as toujours fait, sauf que maintenant, c'est beaucoup plus simple. Parce qu'avant, tu devais faire un inventaire de toutes tes applications, tu devais savoir qui utilisait du Corba, du RMI, etc. Aujourd'hui, souvent sur les applications commerciales en close source, aujourd'hui, la quasi-totalité des développements sont open source, sont basés sur des technologies open source type GRPC, Docker et autres. Et tu as juste le serveur web qui est lui-même en open source. La plupart des gens utilisent Nginx, Apache ou peu importe, ou Express.js. Et tu as juste à mettre ça à jour. Donc tu plus qu'un seul composant à mettre à jour dans ton SI. Beaucoup, ta vie est beaucoup plus simple.
3: Enfin non, parce que tu as toutes les dépendances, les librairies de tes applications, c'est beaucoup plus large que ça quand même. Mais par contre, moi, j'avais une question sur le Zero Trust. Pourquoi est-ce que ça revient maintenant Qu'est-ce qui fait, ou plutôt, quels sont les, les composants qui sont vraiment fonctionnels et matures aujourd'hui qui font que le Zero Trust, entre guillemets, revient à part que peut-être c'est la mode et qu'il n'y avait plus, après le SOC et plein d'autres choses comme ça, il n'y avait plus de nouveaux termes et donc ils ont inventé Zero Trust. Mais sinon
2: enfin je, je, Moi je suis assez euh, d'accord sur le fait que c'est un terme de mode, euh, de la même manière qu'on a pu avoir quelques années le blockchain ou euh, le cloud qui ont été des, euh, des, des gros buzzwords. Euh, je, je pense qu'aujourd'hui Zero Trust a un peu le vent en poupe, pour, euh, donc, comme on l'a expliqué avant, pour des raisons historiques qui font qu'aujourd'hui euh, les, euh, les, les besoins sont suffisamment décentralisés et délocalisés. Pour que ces technos-là soient matures, parce qu'en fait, quand on quand on regarde dans l'historique, euh, finalement, donc c'est ce qu'on ce qu'on expliquait, hein, le, les, les concepts de dé, de dépérimétrisation, ils datent euh, déjà de 2004, et euh, en 2008, on avait la conférence de Stack Blanchet qui, euh, qui qui en parlait également. Euh, le problème, c'est que le marché, le, la réalité technique dans les entreprises était peut-être pas mature à, à accepter ces concepts-là, euh, et, et tout simplement peut-être pas nécessaire. Euh, aujourd'hui on, on parle quand même facilement de cloud dans l'entreprise, on parle quand même facilement de docker dans l'entreprise c'est les technos qui ont été prises en charge par les équipes IT qui sont déployées de plus en plus et du coup quand on commence à dockeriser ces services euh, dans l'exploitation euh, là les technos Zero Trust elles prennent tout leur sens.
4: Non, mais Bien sûr la dépérimétrisation telle que le Jericho Forum avait essayé de, de la promouvoir elle est bien plus ancienne mais ce qui a changé c'est exactement ça, c'est le fait qu'aujourd'hui non seulement toutes les applis sont en web, en web service mais c'est le cloud le cloud avec les métiers qui ont pu euh, obtenir leurs applications sans la DSI et ben avec le cloud qui a, qui a toutes ces applis à droite et à gauche sans la DSI, eh bien c'est les métiers qui ont repris la main et le fait que les métiers aient repris la main sur leurs propres besoins et que plus personne a un inventaire des applis et de, 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 de qu'est-ce qui sert euh, où pour moi c'est ça qui ramène
3: le concept Zero Trust au, au, non,
4: au centre
1: ouais. euh...
3: mais plus précisément parce que c'est quand même hyper large là vous parlez de cloud alors je vais faire une, une question naïf je connais la réponse mais euh, est-ce que par exemple le fait qu'il y ait de plus en plus de référentiels identitaires, centralisé et qui soit ouvert sur Internet, est-ce que ça, par exemple, ça a aidé à ce que le Zero Trust revienne? Euh Chantienne. Il y a un autre sujet on, on
1: a empilé les firewalls depuis, euh, depuis des années sur le SI et, et le Covid, quand on s'est aperçu que bah, finalement les gens ne sont plus dans les murs du SI, qu'il a fallu les mettre à la maison, qu'il a fallu leur donner accès au SI depuis l'externe, qu'il a fallu se taper toutes les règles, les règles firewall pour leur ouvrir les
2: accès. Je pense que ça n'a pas aidé et ça fait évoluer ça fait une mentalité. Je vais rejoindre un petit peu ce que dit Thomas. En fait, je pense que un, le, le, pour répondre à ta question, c'est un cumul de deux, de deux aspects. Il y a effectivement... Euh, le fait que des, des technologies euh, anciennes comme, euh, comme l'expliquait Thomas de, de fait d'empiler des firewalls dans des zones réseau c'est en train de devenir assez ingérable euh, dans certains environnements et d'une part, et d'autre part, tu as également un, une maturité sur, sur, comme tu disais, sur les, les annuaires centralisés, accessibles bah, d'un peu partout, qui sont quand même arrivés à, à des niveaux de service suffisamment intéressants pour qu'on puisse s'appuyer dessus dans des environnements euh, bah, un, petit peu, un, qui, un petit peu critiques, ou en tout cas qui ont besoin d'un niveau de service assez élevé. Et euh, je pense que le, le cumul de ces deux, de deux points-là fait que Zero Trust remonte un petit peu, euh, remonte un petit peu dans la
1: dans les, euh, dans les,
2: je, je, je trouve plus de nom, excusez-moi. Les centres d'intérêt des décideurs. Voilà. Mais bah, si
5: Merci. tu prends l'exemple de Kubernetes, par exemple, tu vas avoir une tâche qui va démarrer sur un pod, t'as aucune idée de l'adresse IP du pod qui va, qui va démarrer la tâche. Donc, avoir juste une liste de règles statiques dans une feuille Excel que tu pousses dans tes firewalls, ça ne marche Donc pas. Et aujourd'hui, si tu veux faire de la défense réseau sur Kubernetes, tu vas aller sur des, des solutions comme Cilium ou équivalent qui implante les règles euh, sous forme de filtre BPF dans le noyau Linux de la cible. Et donc, en fait, la machine qui sert le job va appliquer ses propres politiques de sécurité réseau mais tu peux juste pas avoir un firewall devant qui va dire bah tiens le job vient de démarrer pendant 17 secondes sur tel pod donc je vais router dynamiquement toutes les connexions TCP sur ce port si elles, sont, si elles viennent de PC à atyper source.
0: Ben voilà ouais, c'est ça... ce dont je voulais parler tout à l'heure c'est à dire que plutôt que d'avoir une protection qui est vraiment au périmètre, sur le, au niveau périmétrique la protection qui peut être euh, protéger euh, le service, protéger euh, l'application, elle peut être elle doit être même sur chaque... Ouais, des mais c
3: ça reste du firewall et c'est comme de la micro-segmentation euh, qui est juste déployée sur le serveur ou le pod. Enfin, ça reste du firewalling, entre guillemets. Oui, du firewalling, ou même au niveau euh, un peu plus euh,
0: élevé, au niveau applicatif, où tu vas apporter de la protection, euh, mais euh, sur chaque des machines.
4: Ouais, c'est quand même très différent d'avoir des, des règles en face de l'application, quel que soit l'environnement. Le, 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 le tout ce que vous voulez dans lequel s'exécute l'application, que d'avoir des règles au niveau réseau. Les règles au niveau réseau, elles étaient très très loin parfois des applications. Après, on a fait des bastions justement pour rapprocher les règles des données sensibles, puis là, finalement, bah, les données sensibles
3: elles sont partout, donc euh, il faut déployer les règles au plus pro et des données. C'est un mélange de ça et aussi de consommation euh, de performance, parce qu'aujourd'hui, euh, je pense que les avant, tu avais comme des firewalls qui centralisaient tout et qui avaient une grosse capacité de traitement pour parce que c'était impossible de gérer ça sur un serveur. Aujourd'hui, je pense que aussi tu as une, une capacité suffisante sur les serveurs euh, et, et leurs composants qui leur permettent de gérer aussi cette euh, ce traitement supplémentaire
1: le déploiement aussi des, des technologies d'authentification de, forte, je pense aussi ça a permis de, de généraliser un petit peu tout ce qu'est ce principe de Giro Trust. avant on n'avait pas toutes les possibilités aujourd'hui euh, les, clés, les clés Bluetooth, Low Energy ou les clés NFC pour, pour gérer la double tente ou même les puces TPM généralisées dans les PC portables ça favorise
5: oui, parce que ça c'est un point dont on n'a pas parlé sur Giro Trust, c'est que comme tu fais tu, prends, tu fais entièrement confiance à l'identité de l'utilisateur, euh, du coup tu dois quand même renforcer sérieusement la partie authentification parce qu'en gros, n'importe qui peut se connecter, il n'y a plus de filtrage par IP source. Et donc du coup, euh, il faut que tu sois absolument certain de, de la personne qui, qui arrive. Et effectivement, des solutions à base de login mot de passe basique euh, d'utilisateurs qu'on retrouve dans, dans toutes les listes parce qu'ils ont le même mot de passe sur, sur leur site en ligne et puis leur, leur mot de passe d'entreprise, ça, ça ne peut pas marcher. Si tu veux faire du Zero Trust, il faut absolument avoir de l'authentification forte et c'est vrai que les solutions d'authentification forte aujourd'hui euh, se sont démocratisées parce qu'à euh, une époque, on disait authentification forte, il fallait un token RSA à je ne sais pas combien de dizaines d'euros par utilisateur euh, qu'il fallait avoir sur soi, on pouvait en avoir qu'un, etc. Donc si on le perdait, c'était l'enfer. Euh, aujourd'hui, il euh, y a tout un tas de solutions euh, liées par exemple à l'identité euh, d'un abonné sur un réseau mobile ou liées à des clés YubiKey, comme tu dis, qui permettent de déployer ça de manière euh, beaucoup plus simple et, et beaucoup moins chère. Il n'y a plus besoin d'avoir un lecteur de carte à puce dans chaque machine pour que ça marche. Parce que ça, c'est un problème qui, il y a 10-15 ans, bloquait beaucoup les, les solutions
4: d'identité de, oui, y a, de centralisée. Oui, il y a plus que ça. Bull avait mis des lecteurs de carte à puce dans ses claviers en 86 Et en 88 euh, je me suis quand même bien trompé, puisque j'avais vraiment écrit que ça allait être généralisé d'ici quelques années. Bon, 88, ouais. ouais. Bah, ouais la double autante, elle arrive les... à 2020.
3: Ouais, bon. Tu avais anticipé les YubiKi Ça fait ah. juste plus de 30 ans d'écart, ouais. Non, mais y a il faut une génération, être... quoi. Il y a aussi le fait que les smartphones aujourd'hui sont très puissants, font beaucoup de choses, et, et donc peuvent servir au MFA, que ce soit bah par des SMS, oui. ce qui est un peu moyen, mais aussi par juste des applications bah, comme le token RSA, mais simplement sous euh, forme d'appli, qui va te générer ton OTP euh, ah pour bon, ton authentification oui. forte. Clairement, c'est ça aussi qui permet le Zero Trust,
4: c'est que maintenant, on a tous une carte à puce, c'est notre téléphone. Alors, quelles sont les
0: difficultés majeures qu'on va rencontrer quand on veut euh, passer en Zero Trust Ah oui,
4: en plus du fait qu'il faut tout réécrire.
1: Oui, bien sûr. <rire> euh, je pense que c'est ce qu'on ce qu aborde, euh, ce qu aborde dans l'article écrit avec, avec Stéphane et Etienne. Hein, euh, pour le SOC, une grosse difficulté ça va être, de, ça va être de la surveillance et tout ce qui est détection bah, de, des intrusions. On a parlé, on a parlé de, de retirer les firewalls et de retirer un peu bah, les murailles de nos essais. Aujourd'hui, euh, nos utilisateurs, ils sont, ils sont aussi à la fois en dehors, nos, nos applications aussi, je pense que, que ce qui est important pour le SOC, c'est d'avoir du contexte, et Hervé en on a, on a parlé tout à l'heure, euh, tout ce qui est euh, reporting, inventaire des serveurs, bah, ça devient très important, et ça devient une des difficultés pour moi dans Zero Trust, et notamment pour le, pour le SOC, c'est de ce, garder ce contexte, et d'avoir le contexte bah, de son SI et des éléments, des éléments à, à surveiller. On en a peut-être... Pas beaucoup parlé tout à l'heure, mais il y a aussi tout ce qui est bah, dans zéro trust. Hein, il faut, il faut chiffrer l'ensemble de l'ensemble des flux. Mais alors attends,
0: Thomas, pourquoi est-ce que ça pose un problème de surveiller le réseau en zéro trust
2: Le problème de surveiller un réseau en, en zéro trust, c'est que le chiffrement des flux est, euh, est demandé quasi systématiquement, d'une part. Donc ça veut dire que tout ce qu'on va voir d'un point de vue supervision centralisée au niveau des flux réseau euh, va être chiffré, ce qui nous limite énormément dans la visibilité de ce qu'on peut voir. Et euh, l'autre aspect, c'est que à partir du moment où tu décides de ne pas euh, considérer la, la localisation comme un élément intéressant pour euh, pour authentifier ton utilisateur, tes utilisateurs peuvent venir de n'importe où. Et à partir du moment où ils arrivent de n'importe où, euh, ça veut dire que tes sondes réseau qui doivent être en capacité d'auditer le trafic doivent être positionnées potentiellement n'importe où. Donc soit au plus près du service, soit au plus près de l'utilisateur. Mais tu ne peux plus te baser sur ton infrastructure réseau pure pour positionner quelques sondes dans ton SI et superviser 99% de l'activité de ton entreprise sur le, sur le système d'information.
3: Mais là, tu dois aussi utiliser les logs euh, des services applicatifs, genre Apache, etc., et aussi des applications. Mais ouais, Ce que je comprends pas, c'est que tu ne peux pas mettre
4: des sondes devant toutes tes applications ou devant des endroits où tu as des données à toi
0: bah, Avant, tu avais un firewall par lequel tout passait, donc tu pouvais mettre ta sonde euh,
4: sur oui, ce switch-là. Oui, mais de mais, ouais, mais toute façon, aujourd'hui, avec le cloud et tout ça, je veux dire, tu ne sais même pas par où ça passe. Euh... Bah,
2: il y a des problématiques économiques aussi derrière le, derrière le fait de mettre un, un firewall, une sonde, une sonde réseau devant tous les services qui t'intéressent. Euh, il y a quand même des problématiques économiques. Là, Thomas pourra sûrement compléter euh, là-dessus, mais euh, quand, quand vous arrivez dans des, des sites grandes entreprises où on compte les applications par milliers... Euh, c'est bien qu'on ne peut pas s'appuyer à récupérer une, une sonde qualifiée devant chaque service qui nous intéresse.
3: Non mais tu peux les mettre sur des bus d'interconnexion, des choses comme ça. Et après, en plus, tu récupères tout ce qui est log vraiment applicative sur tes différents services. Mais oui, il faut avoir des, des systèmes
4: de recopie qui envoient vers des sondes.
3: Pas forcément de recopie, mais si tu as bien monté ton réseau et que tu as vraiment des bus de com qui te permettent de faire inter interconnecter je sais pas, ton centrale, tes filiales, différents pays, etc., tu peux, euh, suivant comment est fait ton réseau et s'il est bien pensé, tu peux positionner des, des sondes si, aux si. endroits
0: intéressants. De recopie et de déchiffrement à la volée aussi pour pouvoir accé accéder au flux en clair
3: Le problème, c'est que les sondes, là-dessus, euh, je pense que là-dessus, à mon avis, il vaut mieux avoir les logs applicatifs et des différents services que euh, Le fait tes sondes. Bah,
0: les deux, hein, c'est important parce que dans les logs, souvent, tu as. Il y a plein de choses que tu vas pas retrouver, que tu pourras avoir avec une sonde réseau. Et euh, si tu regardes les logs applicatifs, tu ne tu, 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 tu verras absolument rien.
5: Euh, là, je suis pas tout à fait d'accord, parce que les sondes, enfin euh, celles que je connais, hein, mais moi j'ai arrêté la sécurité il y a longtemps, elle euh, cherchait euh, BINESH ou euh, UID égale zéro dans, dans des chaînes oui, de voilà, caractères. Oui, bah, tu
0: as arrêté il y a très très longtemps. Hein.
5: Aujourd'hui, euh, quand tu as un protobuf euh, qui passe dans un GRPC, euh, sur multiplexé euh, sur plusieurs streams HTTP2, je ne sais pas si les technologies, aujourd'hui, sont prêtes à te dire Attention, non, mais là, « Là, il y a tel champ de tel protobuf qui a une valeur bizarre.
3: » Non, mais clairement, les sondes ne vont pas le voir. Ça. Alors qu'au niveau de l'appli, ça, tu le verras ah, mais, Non, mais euh, non,
0: je, je m'inscris en fou. Hein, les
3: sons Et puis de... tu peux même avoir... Euh, tu as les solutions de RASP. alors C'est un autre sujet, mais les solutions de RASP qui peuvent éventuellement t'aider au niveau applicatif. Mais ça, c'est vraiment non, un autre non, sujet. Rien ne vaut le jour, la journalisation applicative.
4: Ce que, ce que tu penses, Johan, c'est que tu penses sur des vieilles applis dont la conception n'a pas intégré la sécurité et donc pas intégré une journalisation applicative à des fins de sécurité. Non mais, non, mais là, on a tout réécrit. — Je pense des exploitations de
0: vulnérabilité toutes bêtes, que, dont tu retrouveras jamais les traces dans les logs et que, dont tu pourras trouver les traces parce que euh, tu as des sortes de signatures réseau qui permettent, euh, permettent d'identifier en fait, ces, ces exploitations de vulnérabilité. Bah, — Mais il y a
4: de moins en moins de euh... signatures réseau. Comment tu fais pour... Euh... — Quand tous les flux sont chiffrés déjà... Euh... — ben Justement, on
0: revient à la, à la problématique euh, du déchiffrement des flux Mais là, à tu... la volée. Et donc ça, il y a des équipements qui permettent de recevoir tout le trafic, de le, de le déchiffrer, de l'envoyer à la sonde pour qu'elle puisse l'observer. Euh, — voilà. Mais vous avez raison
5: je tous vais, les deux. — Je vais
2: rejoindre Johan... Je vais rejoindre Johan hein, sur le sujet. On, on voit quand même pas mal de choses passer sur des sondes, sur des sondes centralisées. Euh, les IPS ne sont pas encore morts. Il hein, y a encore, euh, y a encore euh, des choses à voir dans des IPS, des IDS. Je rejoins également euh, le, le sujet sur le fait qu'on ne verra jamais plus qu'au niveau de l'application, euh, au niveau des logs applicatifs. C'est là où on verra le maximum. Après, il ne faut pas oublier que dans, dans un SI d'entreprise, sur des, des problématiques de supervision, on, on prend en compte le facteur économique. Et euh, d'un point de vue euh, coût strictement, c'est beaucoup moins cher de déployer un gros système de supervision du réseau ou deux au milieu, de, au milieu du SI que de déployer euh, 1500 petits systèmes de récupération de logs applicatifs. Donc le, la, la notion de tout voir elle se, elle se discute euh, pas uniquement sous des aspects sécu et, euh, et malheureusement on n'a pas toujours gain de cause euh, on n'a pas toujours gain de cause dans ce genre de situation. C'est euh, souvent des, des, des rapports qualité prix qui, euh, qui prennent, le, qui prennent des... le, la main. Des compromis. Des compromis, merci. Je cherchais le mot. Merci Hervé. Donc ça peut être des, des compromis qui sont faits pour, euh, pour prendre ces décisions-là. Et euh, il faut quand même admettre que quand on a une, une supervision centralisée au niveau du réseau qui déchiffre... Euh, qui a une visibilité sur la plupart des applications, qui est positionnée une seule fois euh, pour le SOC, c'est facile à, à, mettre en, à mettre dans un CIEM et à superviser, et euh, on, on décharge en plus de la partie sécu tous les projets qui devront gérer leur log, qui devront faire. Donc je vous rejoins sur un point, c'est que c'est pas vers là qu'il faut aller. Cette, ce modèle-là, à mon avis, est en train d'arriver en fin de vie, et il va falloir de plus en plus se rapprocher des endpoints et des applications pour, euh, pour voir plus par contre il faut quand même accepter cet existant qui est des, des 10 ou 15 dernières années et qui euh, nous place aujourd'hui dans cette situation
5: Oui parce que surtout avec TLS 1.3, les évolutions protocolaires diverses et variées, ça va devenir de plus en plus dur de faire du déchiffrement euh, si tu... Ah bah non, avec TLS 1.3 tu peux, il n'y a aucune difficulté euh, le... Le standard ne le permet pas facilement et il y a eu une bataille les éditeurs de. de si, si de tu bataille. peux.
3: Non après il y, y, y a une RFC toute pourrie là pour faire euh, de l'interception TLS 1.3. Non mais le truc c'est c'est immonde mais euh, de la véritable interception TLS 1.3 où tu casses la session et tu la reconstruis derrière il a pas de souci par contre déchiffrer un flux TLS 1.3 en cours effectivement euh, là c'est très compliqué et tu as une RFC, alors je me souviens plus mais tu as, as un papier qui est sorti qui permet de le faire mais c'est un truc, une infra immonde à mettre en place
2: c'est ce que, ce que j'avais lu en préparant l'article de MIS, que effectivement c'est pas impossible d'intercepter du TLS 1.3 par contre sur les technos existantes euh, qui étaient basées sur le mode de fonctionnement de TLS 1.2 euh, c'est une vraie évolution c'est une vraie évolution au, au sens R&D pour les éditeurs d'internet d'interception et, euh, et, et si j'ai bien compris enfin, si j'ai bien compris ce que ce que dans mes recherches a priori en plus ça reste possible à la main des, euh, des sites euh, des sites qui déploient le TLS 1.3 sur leur serveur web de bloquer ces sondes dans tous les cas en fait de bloquer l'interception et d'interdire le trafic. Ça reste à confirmer, hein. j'ai pas, pas mis en place euh, les tests suffisants. Je ne sais pas si l'un de vous a, a, a pu creuser le sujet suffisamment en fond. mais euh... En fait, ça
5: dépend si tu parles d'intercepter du trafic euh, de clients lambda qui viennent d'Internet ou si tu parles d'intercepter du trafic de tes utilisateurs d'entreprise qui tournent sur du, des machines que tu oui. leur as procurées avec des racines de confiance et autres que tu peux leur fournir. C'est le ça. Dans, cas, dans le
3: second compliqué. cas, tu peux le faire, c'est facile. Dans le premier cas, c'est euh, très compliqué.
0: Alors, on va faire un peu de prospective. Comment vous pensez que les choses vont évoluer en ce qui concerne ce sujet
1: bah, je pense que pour, Ça va bien se pour reprendre ce qu'a dit Etienne, hein, enfin, il va falloir, euh, falloir évoluer un petit peu en termes de, en termes de surveillance. On parlait de, de plus surveiller un petit peu tout ce qui se passe sur les applicatifs, sur les endpoints. Et on va voir, je pense, de plus en plus, c'est ce qu'on voit actuellement, de, de déploiement de, de DR sur les postes de travail pour permettre bah, de, de surveiller au plus proche des endpoints. Alors, on va se confronter à des problèmes quand vous allez avoir euh, de l'IoT ou des smartphones euh, qui vont se déployer, comment vous allez surveiller un petit peu les logs des smartphones de vos utilisateurs, ça va être un peu plus compliqué, mais je pense que c'est des choses qu'on va, qu va voir arriver avec le Zero Trust. Etienne, tu voudrais ajouter quelque chose <rire>
2: Euh, c'est moins une minute, je, je comptais laisser euh, la, je, la main à Thomas je peux
1: continuer je peux continuer également enfin, que, un des points sensibles du Zero Trust c'est l'authentification, c'est l'utilisateur et, et les actifs directory qui sont déjà des points sensibles des entreprises vont devenir encore plus sensibles demain euh, ça sera une des clés de voûte euh, du Zero Trust sur l'identité et on va voir des bastions et des, et des reverse proxy apparaître euh, les éditeurs vont également sortir euh, des appliances, ou des boîtes magiques, je pense, et des offres de services liées, euh, liées à tout ce qui tourne au Zero Trust. On ne voit pas encore aujourd'hui trop d'offres de services euh, Zero Trust arriver, mais ça va arriver dans les prochaines dans les prochaines années. Les assises de cette année euh, vont avoir beaucoup d'offres Zero Trust apparaître.
5: Apparemment, le sens de l'histoire, c'est aussi de donner de l'identité euh, non plus aux utilisateurs, mais au processus ou au job. Ou, enfin, je ne sais pas quelle est d'exécution élémentaire d'une de, infrastructure aujourd'hui mais que les machines elles-mêmes, enfin même au-delà de la machine, à la plus petite échelle, le, le processus ou le pod, ou peu importe, aient une identité qui puisse être propagée et qui euh, va permettre de, de, de construire des architectures, euh, des microservices ou autres, où l'identité de la plan est, euh, est connue de manière certaine, enfin assez forte en tout cas. C'est l'initiative Beyond Prod chez Google qui est complément de BeyondCorp. Beyond ouais, mais si tu fais... utilisateur.
4: Mais si tu fais des instances qui disparaissent, tu peux plus, tu peux de toute façon, en termes de journalisation, tu es cuit ah, Tu veux dire, euh, s'il y a une, une
5: compromission de l'instance, qu'un code malveillant s'exécute dessus et qui disparaît avec l'instance et qui fait une opération qu'il
4: n'aurait pas dû faire bah C'est comme ça que ça se passe maintenant dans le cloud.
5: Oui, mais du coup, euh, l'opération. Je veux dire, s'il y a eu une modification d'état dans ta base de données ou autre, euh, celle-là, elle est persistante. L'instance en elle-même, enfin, l'objet qui a provoqué cette modification, peu importe qu'il ait disparu ou pas, tu es capable de voir qu'à un instant T, il euh, y a eu telle ligne
0: de base de données qui a été changée ou qui a été accédée de manière indue. Ce que j'ai pas compris, Nico, c'est à quoi ça sert de donner euh, une identité à un process
5: bah, Alors là, c'est très prospectif, mais euh, c'est l'histoire d'iOS. Je veux dire, au début, tu avais une disquette, tu lançais un programme dessus, euh, ça pouvait être un virus, ça pouvait être n'importe quoi. Euh, et avec les plateformes mobiles, euh, sont arrivées euh, l'idée que tu, pouvais, euh, tu devais signer des applications et que seules les applications euh, euh, revues, signées, validées, euh, pouvaient s'exécuter. Ce qui existe aujourd'hui aussi dans Windows avec Authenticode ou dans Mac OS X, euh, et particulièrement par les drivers noyaux et en fait, on va aller vers un monde où, euh, bah, je ne sais pas, tu parlais des processus Apache bien que Apache ne soit pas très utilisé dans le monde du devops mais euh, bah, un jour, tu pourras être sûr que c'est un Apache qui est en train de recevoir ta requête parce que tous les binaires Apache produits ont été euh, signés, et contre, enfin, signés par une autorité et que tu auras une, une sorte de certificat de transparence sur tous les binaires qui tournent dans la nature et donc tu seras capable de dire « Ah oui, je suis bien en train de parler » à page telle version, parce qu'il m'a prouvé son identité par le biais d'une signature qui a été apposée par le gars qui a compilé le binaire. D'accord. Ce que je veux dire, là c'est très très prospectif, hein, mais aujourd'hui, on valide les utilisateurs, on distribue des identités aux utilisateurs, et à terme, je pense qu'on distribuera aussi des identités à des applications, ou à des services, ou à des, des processus, ou à des, des endpoints d'API, ou je ne sais pas quelle, est, quelle sera l'unité élémentaire, mais cette idée... De, de réseau de confiance et d'identité, de, de, euh, elle va se propager au-delà de l'utilisateur.
0: Mais ce n'est pas un peu ce qu'on fait déjà avec les certificats
5: Mais les certificats, aujourd'hui, les certificats ils sont juste utilisés en étape 1. C'est-à-dire tu fais un certificat pour te connecter à un site web en tant qu'utilisateur et c'est tout. Mais derrière, si, tu veux, si ce site web lui-même doit faire appel à, 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 pas, à une base de données qui est située sur un cloud ou à... à, à un S3 ou un
4: Bucket ou autre, il n'utilise pas de certificat, il fait un même. Accord. Ouais, à terme, ça utilisera des certificats partout, tout sera identifié, authentifié. C'est exactement, pour moi, ce qu'on voit dans l'automobile. Dans l'automobile où euh, on est dans un écosystème où on n'y comprend plus rien, Et bien en fait, tout morceau de code qui s'exécute ou qu'il soit quel qu'il soit, doit être parfaitement identifié, authentifié au moment où il est exécuté. Qu'il soit dans l'automobile, dans un objet connecté, dans le cloud, etc. Donc en fait, moi j'ai déjà vu un peu ce, cette infrastructure dans les, les normes automobiles. En conclusion, le Zero Trust, c'est la fin des attaques
1: non, clairement, euh, clairement pas du tout. Zero Trust ne veut pas dire euh, la fin des attaques et des attaquants, euh, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. Mais, mais il restera toujours des attaques possibles et demain ils seront sur bah, les services d'authentification, on les verra. Enfin, il faudra toujours euh, patcher, on verra toujours du vol d'authentification, on aura toujours du phishing. Euh, le chiffrement continuera, continuera de, de masquer des flux et... C'est pas la fin, c'est pas la fin. Les Eurotrust, la vie va continuer.
0: Eh bien, euh, Etienne Thomas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. et Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Merci voilà.